0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Por supuesto, ya saben con quién vamos a estar esta tarde. Saludamos, como siempre, a mis jóvenes colegas que me ayudan en este programa. María Juliana, buenas
1: tardes. Hola, Felipe. Don
0: Esteban, buenas tardes. Don Felipe,
2: buenas tardes. Eh. Qué sabrosa tarde de domingo. Eh, sí, mañana el lunes.
1: <risa>
2: no, me lo da, no me la da, bueno, Y los lunes y la... normalmente los tienen suaviso. cara de lunes. Sí, tienen cara
0: de, de lunes, maluco. Bueno, María Juliana, arranquemos.
3: Pues claro Le damos que sí. a usted
0: hoy el honor de arrancar
3: Muchísimas gracias, bueno pues como ya saben Estamos aquí con uno de los cantantes Exitosos, una gran persona Y pues como cantante uno unoa Y además déjenme decirles Muy apetecido por las mujeres
2: Apetecido es una palabra grande. Justa,
4: sí, Apetecido, fuerte la vaina. Pipe, si bueno,
3: Pipe bueno, bienvenido a Mesa Blue, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, María Juliana. Un saludo para Esteban, para aquel tocayo Felipe, realmente contento de estar aquí con ustedes. Además, que me atrevo a decir que es la primera vez que me encuentro acá o no. Usted no había venido a Blue Radio, ¿no es verdad? No, pero sí, hay, a Blue sí, en sí, mesa Blue Pero no. me refiero a este A mesa Blue no.
0: A
1: mesa Blue no. En no, la claro, sí, Por aquí no
2: había pasado. Exacto, entonces. Ya tocaba. Luego, que María Juliana
4: dice que es, eh, ¿cómo? Apetecible. Apetecido. Apetecible. <risa> 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 o sea, ya. <risa> eh, me apetece. <risa> Mentiras, María. No te pongas tan rojitas los cachetes. Eh, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Además, que, que traigo muy buenas noticias. Una canción que hace un buen tiempo digamos que no, no generaba algo como ha generado el día de hoy en mi público, una retroalimentación eh, gigantesca con muy buenos comentarios, de, de que tal vez también la gente sienta, eh, justo con esta canción con la que iniciaron que es recostada en la cama, que la gente siente tal vez que regrese un poco a esos inicios, no sabía que, que tal vez el público me estaba viendo un poco alejado de esa esencia que, que me identificó en el primer álbum. Eh, ya que saqué un éxito como lo fue La Invitación al lado de Maluma, que era sí. algo ya totalmente urbano. Sí, eso es urbano, balada
0: urbano, pop, una cosa distinta
4: Exacto. Después hice una una cumbia con Este Amor No Murió. Eh, mi segundo álbum, pues de pronto sí reconozco que fue música popular mucho más evolutiva pensando en conquistar nuevos países y pues de ahí es donde he llegado a, a Bolivia, Ecuador, Venezuela, eh, Guatemala hoy día. Eh, entonces viene un tercer álbum pues que hay que darle a lo, lo que la gente ha estado esperando en, en, en mi país eh, natal y es, es esa esencia de ese primer, ese primer álbum que, que suena muy muy nuestro, esas trompetas, requintos, y eso esto hubiera sido antes, que es mi más reciente sencillo musical, es adelanto de mi nuevo álbum y ha sido increíble la recepción de la gente, o sea, es una canción que relativamente está nueva, o sea, de pronto va como en la mitad de su proceso, son dos meses y tal vez dos semanas que lleva al aire y la gente ya se la sabe, la gente ya la corea eh, vamos por los cuatro o cinco millones de visitas en youtube eh, es una canción que 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 no es la más fácil de aprender porque es una canción con contenido, con letra pero creo que al final eso es lo interesante de la canción, que no es una canción simplemente comercial y pasajera sino que es una canción a la que la gente tiene que detenerse a escucharla y entender el contenido de, de, de este gran tema musical y la gente se identificó, se, los conquisté con esta canción Creo que no hay no hay necesidad de andar despechado para que uno se identifique, porque a, a todos alguna vez nos ha pasado sí, para eh, no la ruptura. Mal. No, Exacto. no, hay que andar,
2: pero ayuda. Si usted está despechado,
4: escúchela ah, no. de... sí, claro que
1: no, sí. y prepare
2: una copa. El que
4: esté despechado le va maluco con esta canción. ¿no? <risa> <risa> es la que estamos escuchando. Sí, esa es. Antes, y a ya no tendría
1: esta gana de buscar este...
4: ¿Quién compone? Bueno, esta canción, eh, tengo el placer de, de tener un gran compositor dentro de este álbum, se llama Luciano Luna, mm. es, es mexicano este este gran compositor, ganador de premios Isaac como compositor del año. Eh, Le ha escrito a Vicente Fernández y creo que con eso resumo el, el talante y el tamaño de este, de este gran compositor. Entonces, pues para mí un orgullo tenerlo y un honor tenerlo dentro de, dentro de mi álbum. Particularmente esta canción la escucho primero por un gran intérprete que se llama Julión Álvarez, que hoy, que hoy por hoy puede ser el, el artista más relevante del país azteca dentro de la música regional mexicana. Y pues yo como he tenido desde el año pasado la plena intención de llegar a, a México, estoy eh, hablando con diferentes equipos de trabajo, estamos desarrollando un, un plan de trabajo, estrategias para entrar a este país, entonces... He, he, he averiguado mucho y he escuchado mucho la música mexicana, pues tanto que hoy día hace parte de, de mis playlists y, y mantengo escuchando música de este país, me fascina y conocí esta canción por Julión una gran canción, una canción que fue un éxito hace un año y medio ya en México y pues simplemente me enamoró justo lo que menciono ahorita, la forma en que está escrita la canción, de cómo se habla del desamor, pero de una forma tal vez muy muy diferente, más romántica, altiva incluso en algún momento eh, es, también es muy honesta, es fuerte tiene una mezcla gigantesca de sentimientos y palabras que que me identificaron y dije yo quiero hacer una versión y tal vez a, de manera tributo homenaje a Julión y a esta música mexicana pues hice esta versión para, para la gente ¿Y usted sonora. ha compuesto? Sí, particularmente me estrené con un gran hit musical como lo fue la invitación con Maluma, sí. no compuse un popular que fue lo chistoso pero eh, sí, escribí esta canción urbana que supera los 57 millones de views en YouTube que fuimos número uno en descargas por encima de, de One Direction y, y Juan Luis Guerra en la semana de lanzamiento que pues fue como algo eh, apoteósico porque ellos también estaban en lanzamiento y pues ese gran tamaño de artistas no esperábamos superarlos en descargas eh, en, en, en iTunes y lo hicimos y bueno, pues se convirtió en una canción del público que hoy día, por ejemplo, en mis conciertos que la gente se pregunta, pero Pipe, ¿cómo canta esta canción en sus shows? O como que se les hace extraño y la verdad es que es tan sencillo que yo la canto pues como la escucha la gente, como una canción urbana simplemente es, es un punto de que era muy interesante en la mitad de mi concierto, después de pronto tomarse una que otra copita de ¿Cuál el... ¿La video, el eh, es la del la video mía, la sí, del es, Yati? La del video del
2: Yati, que esa es, es la que hizo con Maluma la invitación es,
4: entonces eh, después de tomarse una que otra copita con Tuviera sido antes, con Recostado en la cama Yo les digo, bueno, agarran a su pareja Que vamos a apretarlo un momentico Que va a bailar algo de reggaetón, algo de urbano Y comienza esta gran canción que en su en su inicio Como lo estamos escuchando ahí, pues se identifica Mi acordeón y, y las guitarras y las mías Que utilizo en vivo Para darle un poco de, de mi esencia Pero a la, la gente le la ¿la gente ha gustado la gente No, pues Gustavo no, Gustavo es, un, es un hip un ¿Cuántos, cosa? cuántos? Eh, yo quiero... 57 millones de, de, de views, Dios no, es mío. Una Qué barbaridad. Y, y bueno, la canción es del público, la gente la hizo éxito, de hecho llegamos en algún momento, que fue un logro gigantesco, cuando, cuando tú ha sido antes, se estrena, desde ese entonces hemos sido número uno, no sé, cuatro, bueno, ya van ocho semanas consecutivas, o sea, todo el tiempo que sale la canción ha estado número uno del chart popular, y llegamos un momento de ser número uno en el chart popular y número uno uh -huh. en urbano con la invitación, teniendo dos número uno al tiempo que pues y en dos canciones diferentes, en dos géneros diferentes, entonces fue, fue un gran logro y ya después el, el que el que resaltamos más fue que una canción popular como lo que me, la que mencioné ahorita tuve la ciudad antes que es el sencillo, eh, hace mucho tiempo una canción de este género no se colaba en el chart general, entonces hoy día pues yo soy amigo de Chucky Town de Tostado, de, de diferentes artistas del grupo de trabajo de Ricky Martin de, de, de diferentes personas que están en, digamos que en la hélice de la música colombiana en estos charts siempre ocupando el top 5, top 10 entonces me contrato estaba en Cali en una fiesta y me decía oíste entonces que no nos vas a dejar subir en el conteo que porque porque particularmente <risa> <risa> hace rato no veía en una canción popular meterse en el uh -huh. top 5 porque estuvimos en, en como la, la segunda canción más escuchada de todo el país cuatro semanas consecutivas eh, detonamos a Ricky Martin con su adiós en su momento eh, y Juanes permaneció en ese momento número uno con su canción y Tostado me decía hermano pero entonces que o sea, ¿no, no quieres dejarnos subir, ¿Qué? yo me reía mucho y eso puso a la élite de la industria de nuevo los ojos en mí, hoy día venimos con cosas muy fuertes, muy pronto lo sorprenderé por ahí con una una sorpresa eh, de una campaña publicitaria que que digamos que sorprendentemente es la primera en siete años de mi carrera que para mí es algo que ustedes no se imaginan, sabiendo que, que de pronto en, en un inicio hubiese sido tan fácil con el gran boom o el fenómeno que, que generó la pipemanía y con todo lo que estaba pasando alrededor mío. Pero bueno, las cosas se dan cuando Dios quiere que sucedan y este año venimos muy, muy ¿Cómo fuertes.
0: Le, ¿Cómo le cambió a usted la cosa si le cambió eh, con su presencia en la OSKI. que estábamos hablando de 14? Sí. Y, y, o sea, muchos
4: millones de personas. Claro, no, es pues, algo que que sería tonto yo desconocer el gran impacto que generó la voz kids en, en mi carrera musical además pues que les quiero recordar que digamos que la presencia digamos que creo yo que también me la gano una vez participo en la pista y fuera sí, de eso fui el ganador pista, ¿no? sí. sí entonces creo que ya la gente de televisión en especial digamos que caracol televisión sabía también el el poder que, que pudiera llegar a tener yo siendo un cantante de música popular que de repente ese es el estigma del género, que no es el mejor. Y yo pues con todo lo que he construido alrededor y con mi carrera, pues he tratado de generar ese, esa diferencia, de decirle, no, sí se puede. Entramos a la pista, entre 14 soy el ganador, eh, las votaciones mías eran ridículas, eran 7 millones de votos a un millón o algo así, o sea, 7 siete veces, siete veces más que el, que el segundo puesto. Entonces eh, llega la voz y me dan esta gran oportunidad de que por primera vez el género popular esté en una franquicia internacional como es, como es la voz Kids, no valga la redundancia, y le damos esa posición, no solamente, o sea, soy yo Pipe Bueno, sino al género popular a que se a que se, se empiece a colar en los lugares más importantes de, de, de la industria en la música colombiana.
3: Pipe, ahorita mencionó justamente el estigma de la música popular, ¿por qué se lanza a, pues en este género, teniendo en cuenta eso que de pronto podía jugar a veces en contra? Porque es que
2: siendo joven, siendo, siendo muy joven, yo, te, yo, yo recuerdo el momento en que Pipe Bueno partió en dos ese tema de la música popular. Uh. Yo me, me fui del país, vuelvo a Colombia y uh, escucho eh, en todas partes. No voy a morir, escucho, sí, pero muchísimo. pero y que yo dije, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Cuénteme ¿Por es porque que que, estaba por fuera. Además la y música popular partes.
3: estaba relacionada, era personas ya grandes, solo la escuchaban los viejos Cantinas. Exactamente. Sí
2: y pegó tremendamente. Sí. ¿Por qué se metió ahí?
0: podríamos bueno, o sea, haber metido
2: una mal, artista ¿no? joven pop o algo, ¿Algo así. vigente sí. se metió <risa> por, por el camino ah, difícil me
4: insultaste amor o sea lo mío no es vigente me sentí aludido mentira mi reina ¿Ah?
2: no fíjate que, que María sí. Eulena desde el principio ¿sí ven? Eh? sí con sí. usted no eso fue... que
4: me apetecía o sea, me sí, me entiendo...
2: apetecible le tira duro estas son demostraciones de cariño es que sí. usted no la
4: conoce Porque pero ella demuestra así el te cariño bueno fíjate que que es al contrario o sea si si sí, yo hoy día canto lo que canto es porque soy un, un producto honesto o sea yo no yo canto lo que me gusta y cuando logramos ese boom pues fíjate que ese es el gran premio de cuando uno se arriesga a hacer algo que se sale de, 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 del esquema y que está en contra de la corriente por decirlo así y pues tuvo ese gran esa gran recompensa de, de ese gran fenómeno que se generó y, y esa palabra que mencionaste que me hizo sentir muy halagado es de, de, de digamos que si sí, en algún momento llegar y partir es la historia de la música popular y decirle a un montón de gente que no le gustaba esta música, que no se sentía atraída, atraído por por este género musical a que pusieran los ojos en el género o pues nos habíamos quedado en otra cosa, pues Julio sí, Aramillo. O sea, eso tal vez. Sí, no, sí, en sí. eso se quedaron
2: los adultos, pero nosotros digamos pero como po... jóvenes como pues generación. No se había renovado. Jamás, antes de Pipe Bueno había sonado en una discoteca eh estas canciones. Sí. Y además enrumbarlo como lo enrumbaba uno, y como lo siguen enrumbando. Y además
3: cuando yo dije vigente me refería a ese momento, a este momento, por supuesto. Él está volviendo a en la
4: mejilla para que la perdone está lanzando. A ver, entonces, nada, miren, yo crecí escuchando esta música por influencia familiar. Mis padres siempre estaban escuchando juglares como Mario Gómez, Luis Alberto Posal, Cerrito Negro. Yo nazco en Cali, en Cali, Santiago de Cali, y a los cinco años voy para Medellín frijol, arroz, arepa y aparte de eso, para sorpresa de ustedes, eh, siendo hoy día la capital del reggaetón, por decirlo así, eh, la emisora número uno en, en, en lo que se le llamaba o se le llama lecar en este conteo, eh, era una, una estación radial que hoy día sigue siendo la misma y es 100% música popular, entonces era un momento donde en esta ciudad esta música eh, Digamos que reinaba aún más Porque sigue reinando Digamos que Medellín tiene esa particularidad De que el que te escucha a Ari Yankee Se voltea y le pones a Darío O una canción mía O a Vicente Y te las canta igual porque Todo lo rompe igual a, Sí, a la gente allá le gusta Tanto el reggaetón mm. Como el plan de Fonda Y un guarito Y, ti, 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 y esa música Entonces siempre ha estado esta música muy en el ambiente fuera de eso me gustan los caballos en el mundo va de, de la mano de las rancheras de la música norteña de la música popular entonces crecía y crecía el gusto por esta música y simplemente llega un momento donde yo como que quiero cantar y me y me pongo a pensar yo digo bueno yo tengo 15 años en ese entonces me gusta el reggaetón me gusta la electrónica me gusta el vallenato me gusta la salsa pero me gusta la música popular y lo que yo no comprendía yo decía o sea porque yo o sea, créanme, ustedes me pueden ver a mí sandungueando en un concierto de Como usted y me la sé todas. Y soy cantante de esta música y me fascina esta música y me la sé todas las otras de los otros artistas. Y yo decía, bueno, pero es que si a mí me gusta lo que le gusta a toda la gente, ¿por qué esta gente no puede también gustar o, o, o tener dentro de su dentro de sus, sus gustos musicales el género popular? O sea, yo digo, soy un joven que es lo que la gente dice, no, es que los jóvenes están con... Y bueno, yo soy joven y me gusta también el reggaetón, pero me gusta la música popular. Entonces llega esa plena idea de decir voy a, a conquistar nuevos públicos y no solamente jóvenes, me refería también a adultos que incluso nunca han escuchado este género, que escuchan otro tipo de música y de llamarles un poco la atención a decirles vengan que hay, hay una forma de escuchar esta música y y empezamos con este gran proyecto que hoy día se sigue llamando Pipe Bueno
2: y que también refrescó muchísimo eso Felipe lo estaba diciendo digamos que la generación no, adulta pues, se sí. quedó con... pues sí, con Darío Gómez y con Julio Aramillo y con otra cosa pero entonces ¿qué estaba pasando con los jóvenes? pues el tema lo que decía Mara Juliana inicialmente pero no sin ánimo de que...
1: <risa> 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 ¿Pero les... no, pero él, no por le... molestar <risa> <ella por malestar. risa> entonces
2: no en lo le... por
0: ciertos y no van sino jóvenes pues la mayoría son jóvenes sí, es, es relativo digamos. es sorprendente ver uno niño de 15, 16 años cantando esto, sí. diciendo, claro. es
3: que se estaba perdiendo tal vez la tradición de escuchar este tipo de música."
4: Y no, y fíjense que es tan trascendental, tan trascendental que se, se iba a perder el género, se iba a perder el público del mañana que va a llenar estos conciertos porque si no hay no hay una formación, suena raro, pero de, 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 de radio escucha o de ir creciendo con este tipo de música pues mañana esos jóvenes que vienen los que están escuchando hoy día pues se les, se les, se les hubiese sido mucho más extraño escuchar una canción de estas o de este género porque no, los, no les habían educado también a escuchar este tipo de música hoy día por lo menos queda la gran satisfacción que el, el mañana va a ser un, un poco más promisorio para lo que ya he construido porque pues ellos también crecen conmigo, o sea, los que yo tenía 16, tenían 14, 15, también tienen hoy día los 22, 23, los 23 que ya tengo hoy día y poco a poco los voy llevando conmigo hasta que sea un artista pues ya adulto que que obviamente tendría todo el público que he cosechado frente a mí en un concierto.
2: Lo que a mí me enrumba esta canción no está escrito,
4: pero buenísimo además, <risa> está <estaba> recién,
2: <risa> claro, recién o sea, lo, bebé, me ponen tarde. esto y esto me lo rompeaba yo, pero mal,
1: Qué, ¿Qué sigue para Pipe? No
0: bueno, fíjate que... Y se lo pregunto con eh, con, eh, con base en el, en el que grabó con, con, uh, con Maluma. Con Maluma. Okay. Porque ah, ese fue muy exitoso, pero esto también muy exitoso. ¿No le da miedo de... Bueno,
1: se se ya se <risa> la gente ya sabe
2: que Pipe es música popular y bueno, hace una colaboración y esto y lo otro, pero de pronto que se desenfoque.
4: No, no. Yo no, no es desenfoque. Lo que pasa es que cuando entro yo en la música ya van siete años, empiezo a conocer de todo un poco, de, de diferentes géneros musicales, de admirar otros que tal vez también no, no tenía dentro de mis gustos, pero tenerles ya una admiración, un respeto por 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 otros géneros musicales, y adentrarme más en la música, entonces queda muy claro, y quiero dejar en claro y aprovechar de este espacio, pues que mi columna vertebral es y seguirá siendo la música popular colombiana, obviamente, siempre con esa con esa intención de que sea evolutiva, y con esa esencia moderna, de que, de que vaya dando un paso y no se estanque, sino de de hacer cosas diferentes para que el, el género, obviamente, pues, siga hacia adelante. Pero, eh, fíjense que tal vez muy al estilo Alejandro Fernández, yo el día de mañana pueda manejar dos géneros paralelos, así como él cuando hace... Y eh, sí, y hace ranchero sí. Exacto. Y pues... Sí. Le va muy, es, bien, le va muy bien Sí, le va muy bien. Es, 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 es una montaña rusa de música, en sus conciertos, o sea, yo lo he visto y es una vaina para enloquecerse porque él comienza, él lo hace como en un creciendo, él no, él no comienza con lo más duro sino que hace sus baladas y aquí la gente se las canta porque son éxitos musicales tum, tum en la mitad hace, hace, hace una transición a lo que es, es su ranchera y la gente termina vuelta nada, o sea es hijo bastante, no es muy interesante un concierto de, de este, de este tipo, entonces eh abro una puerta que no quiero dejar cerrar con la invitación con Maluma que viene, y, y, y bueno tal vez ustedes no se han dado cuenta porque ha sido muy subliminal pero yo he venido construyendo esta esta faceta desde hace mucho tiempo cuando llego a la pista, canto de todo o sea, desde Michael Jackson sí. Thriller hasta Pedrito Fernández yo no fui, el pirulino, canté de todo y ahí en el subconsciente la gente se empieza a crear ese, ese, esa, esa, de exacto. que es multifacético. exacto incluso por palabras de en ese entonces de, de se, me, se me olvida el nombre del que era manager de Juanes de este de
2: Fernando de Fernández Martínez uh -huh.
4: Yo hablo a extracámaras con el y me decía, Pip, este es el momento para que te lances en pop. Yo, yo no lo tenía muy en su momento, o sea, yo dije, no, no, sí, yo no, no, no 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 puedo hacer eso porque apenas es mi segundo álbum, no puedo estrellar la gente de esa manera. Pero sí tenía la intención de empezar a construir eso. llegan unos premios shock, unos premios que son totalmente alternativos, donde he tenido el privilegio de, de alguna manera, ciertos años participar siendo cantante de música popular porque nunca, nunca hay espacio entre las nominaciones para mí. La primera vez que entré, entré como, como artista debut del año y me lo gané en estos premios uh -huh. totalmente diferentes. Estaba vestido así como todo rockero. Y ya después mis participaciones han sido más de presencia para seguir poniendo el género donde nunca he estado. Y en esta ocasión hice parte de un opening gigantesco con una cantidad de artistas. Y todas mujeres, yo era el único hombre, que ese era el, el como el el gran privilegio y el momento y yo cerraba con todas ellas alrededor mío y canté Treasure de Bruno Mars uh
1: -huh. cantando
4: en inglés la gente y bailando al tiempo porque eso vino después de la pista entonces quise darle continuidad a eso salí haciendo una coreografía increíble y cantando en inglés la gente quedó como ¿qué? o sea ¿cómo como así este man? ¿Qué, qué, 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 muy
3: polifacético sí
4: entonces construyendo eso eso llega el momento de la invitación es un gran hit musical y comprendí que cuando uno hace buena música no le da espacio a las críticas destructivas, sí o o, o o negativas realmente, habrán detractores, o sea como todo porque es no es monedita de Europa que sí, le a todo bien. el mundo, pero es una canción que como es más en dicho de la radio contra el éxito no se pelea y de malas o sea la canción fue un palo y al que le guste bien y si no también pero es un palo yo donde la cante es un éxito musical y para darle continuidad de pronto a ese mundo popero urbano que se abrió y de lo que he venido construyendo justo te hubiera sido antes tiene una versión pop que hoy día ha sido tan exitosa la versión de embalada pop que hice que ha generado una división que en esta, en esta ocasión no es una división negativa sino positiva porque al final era la misma canción ¿en qué sentido digo yo división? porque hay gente que de que indiscutiblemente me dice, no, a mí me gusta es la balada, o sea la ranchera no me gusta y otros dicen no, pero a mí me gusta la ranchera y generó un gusto muy dividido de las dos versiones sí. eh, y en este caso pues a la final yo me siento feliz porque significa que hice una muy buena versión Que prácticamente dejó de ser versión sino de convertirse en otra canción siendo la misma letra Pero a la final es la mi el mismo contenido y a la hora que yo la cante van a cantar la misma letra de la canción Y corearán la misma canción, entonces no hay problema con eso Pero ha sido una una locura la versión embalada pop Tanto pues que, que ha generado esto que les acabo de comentar Y creo que una vez más le sigue dando continuidad a esa faceta que, que empecé a desarrollar y que la gente ya aceptó y que vengo trabajando desde hace tiempo de decirles, yo soy un artista versátil que su columna vertebral es la música popular pero puedo dar darles sorpresas y regalos musicales incluso, les puedo decir que en dos o tres meses para los amantes del reggaetón viene otra sorpresa con un artista de Puerto Rico que se llama Jay Álvarez el Uy. dueño del sistema y particularmente me invitó a una canción de despecho que está dentro del género urbano pero es bien despechada uh -huh. eh, y pues yo no me contuve y dije que sí.
1: vamos a hacer un, un,
0: breve, un breve corte Pipe, ya volvemos con usted, con Esteban con María Juliana y vamos a hablar de otra cosa, un poco su faceta humana ¿quién es Pipe Bueno? no el artista ¿quién es Pipe Bueno? el ser humano claro que sí, ya volvemos te
1: parece poco
0: Ya regresamos con Pipe Bueno en Mesa
1: Blue.
0: Continuamos con Pipe Bueno en Mesa
1: Blue. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorar? Antes? No creo que Continuamos
2: me en esta tarde de domingo en Mesa Blue eh, no nostálgicos, no, yo creo que más bien como enrumbados con Pipe Bueno, que oiga, les cuento que entre otras cosas, en su cuenta de Twitter arroba Pipe Bueno, tiene más de un millón de seguidores, un millón diez mil es una seguidores, una bestialidad, bestialidad, bestialidad como usted dice Felipe tremendo, usted bueno, mismo maneja tu cuenta o
4: tiene que maneje? Sí, claro. no aquí tengo las dos cosas, o sea yo no no es realmente quien me maneje mi cuenta sino que tengo un equipo web que por ejemplo o sea yo soy muy honesto y transparente con eso de que estoy yo en en, en un programa en vivo y pues es ridículo que yo esté escribiendo hey me están viendo en que porque pues me están viendo en vivo yo no voy a estar escribiendo es uh -huh. lógico no sí, claro. entonces el equipo web cuando salimos de promoción eh, yo les doy el todas las pautas de mi agenda y solamente casi siempre ellos trabajan cuando estoy de promoción entonces, estén en un programa en vivo, ellos escriben en tercera persona o o escriben firmando como equipo web o sea, diciendo a la gente, hey Pipe está en vivo conéctese ya por Caracol Televisión claro, como
3: para que sepan cuándo está, está Pipe bueno y cuándo no, y firman en
4: WT como webtimo o equipo Pipe, algo así, es, okay. es algo muy transparente y ya cuando hablo yo, o sea, cuando yo digo algo hey, ¿cómo están? pues soy yo, buenas tardes ando por acá, no sé qué, pues soy yo obviamente que personalmente está escribiendo estamos escuchando Te hubiera
2: sido antes esto es lo último de Pipe. Bueno, pero volvamos en el tiempo y hablemos de lo primero y hablemos cómo ha cambiado la vida de Pipe en estos siete años de carrera. Eh, porque creció, salió de la adolescencia y, y creció en medio del mundo del espectáculo. ¿Cómo es la vida de Pipe? ¿Qué es lo que no saben las artistas? ¿Qué hacen su cotidianidad? ¿Cómo, ¿Cómo maneja todo este rollo de, de ser un artista de talla internacional tan reconocido y para todas las Y edades? apetecido. Y apetecido y ya para María Juliana. Ella está reivindicando. No lo reafirma.
4: Ok, perfecto. Ahora sí se puso roja. No, no. no. <risa> no. <risa> bueno, fíjense que que... En un principio todo es nuevo para uno, ¿no? O sea, todo en, en sí es nuevo, incluso ver a otro famoso es nuevo y uno ya sin darse cuenta hace parte de, 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 de esos de esos personajes populares dentro del país. Pero pues como uno está nuevo en el asunto, pues uno quiere tomarse una foto con el otro colega uno quiere un autógrafo, uno quiere esto, esto y después no es que no quiera, sino que ya es diferente porque el trato ya es es de colegas, de de incluso de amigos en su momento cuando se da la posibilidad de generar una amistad. Lo, eso con es con respecto a la parte profesional, pues sucedió eso, pero a perso la personal que de pronto es la que ahorita Felipe quería comentar. Pero por ejemplo,
0: cuando le sucedió eso, ¿con quién le pasó a usted? ¿Con qué persona? ¿Se acuerda usted que dice, wow, conocí a fulano?
4: Oye, realmente con todo el mundo, o sea, porque yo llegaba incluso a que me entrevistaran porque era el fenómeno del momento, pero yo veía a J. Mario o, veía a, 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 o aquí en, en Caracolá en día a día, a, bueno, Cata que siempre ha estado, y era como... Ay, yo le quiero pero una foto, alguna cosa será. Sí. Eh, sí. Eh, pero pero eso me pasó con todo el mundo, pero digamos que sí a resaltar, o sea, sí te puedo resaltar que, por ejemplo, el día que compartí Tarima con Luis Alberto Posada, o sea, si yo, es que si yo canto hoy día esta música es por estos, estos tres juglares, pilares del género, que son el Charrito, mm -hmm. Luis Alberto y Darío, yes, mm -hmm. el día que los conocí y que pude estar ahí y que ellos realmente, sin saber que yo los veía también como un fanático, sino que... Ya me veían con un respeto de decir, bueno, este pelajo viene en serio, pero ellos no se sentían atacados porque a la final el público adulto, el público consumidor de este género directo, el público que que, que ellos ya han cultivado con tantos años de carrera, pues iba a estar ahí para ellos en el momento, o sea, en siempre, y yo tal vez simplemente marcaba esa nueva ola y esa esa onda juvenil que venía, entonces ellos no se sintieron atacados en no, el momento. No sino como un hijo, eh, pero que si pues eran se como, eh,
2: papás como los que lo criaron. Eso ¿verdad? como
4: que venga, "Hey, Pipe, hombre, qué está qué bacano lo que estás haciendo." ellos de alguna manera eh, sienten que que ese es, ese es lo que, el legado que han dejado también y de jóvenes que creemos en esta música a, a raíz de su trabajo uh -huh. entonces siempre me sentí muy bien acogido y para mí la vez que los conocí a ellos fue como o sea lo más grande porque además yo ellos me daban un, un lugar y un respeto gigantesco que yo decía o sea no solamente los admiro y quiero una foto sino que ya me decían bueno este es Pipe y con todo lo que ha hecho por ejemplo Darío no me puede ver a mí hoy día todavía en un show porque se desparrama hablar y me echan un montón de flores. Sí, yo me quiero hasta esconder de la pena que me empezar porque Darío empieza, no, es que este pipe, aquí vealo acá, y, y gracias a él, que la esta música va a seguir por muchos años. Él canta música popular, aunque como un poquito diferente, dice él, de música popular, <risa> más moderna, y, y, y entonces, se, y, se, y se riegan prosa, pero positivo, o sea, no quiero dar a entender algo negativo. Y hoy día, fíjense que, que ustedes no lo saben, eh, mi tercer álbum particularmente. El que, el que venía, porque ya no viene era un álbum de duetos era un álbum lleno de, de, de colaboraciones y, y era algo diferente porque por primera vez dentro de la música o sea, fíjense lo especial de este álbum que por primera vez dentro del género popular colombiano se reunían todos los más grandes en un solo trabajo discográfico y particularmente dentro de la, del álbum del artista más joven de esta música que en este caso soy yo yo llamé a Luis Alberto, a Charrito Luisito Muñoz, Jonales Castaño, Marvel Paola Jara ...que demoraron más en decir que sí... En, en, ...que lo que yo estaba llamándolos para conseguirlos... ...y hoy día... ...tengo ese gran placer de ser el anfitrión de esta de este trabajo geográfico... ...y siendo el más joven reunía a todos los más grandes... ...y lo único que me faltaba... ...era Darío Gómez... ...porque estuvo enredado... ...estuvo en sus cosas, sus vainas... ...y hoy día tengo el placer de que ya... ...me llamaron y me está invitando a, a su disco... Eh, ...va a ser para colaboración para su álbum... ...pero pues igual para mí va a ser... ...grandioso de que ya grabé con todos... ...o sea... ...con todos es con todos y ninguno de, ninguno de ellos había hecho esto de hecho Darío es el único que después de mí uh -huh. lo va a hacer de que va a grabar con todos estos artistas populares e incluso grabó una canción con Yeltsin también eh, está haciendo algo como medio urbano
0: sí. y su vida diaria porque es que la gente cree que es que uno llega a, a famoso bueno Pum, ya sí, sí. O sea, sí. mágicamente cómo es, sí cómo llegó o sea cómo es su cotidianidad en qué momento dice ay está viendo el golpe no es lo mío Uh -huh. bajonazos subidas disciplina cómo
4: no, cómo maneja su el, disciplina con
2: esa carrera en ningún momento yo creo que lo ha dudado ni un segundo bueno pero
4: no, a veces pasa no, no o sea realmente nunca como que ay he estado pues así como super mal para llegar a decir de que de que esto no es, es lo mío sí. en algún momento lo dije sí o sea creo que en algún momento sí pensé pero fue algo muy familiar yo soy una persona muy familiar muy muy de casa de que muero por los míos, pues de, de decirlo así, mis, mis, yo soy el mayor de mis hermanos, entonces de alguna manera también hay un sentimiento diferente, pues siendo el mayor uh -huh. de los chiquititos, y me partía el alma muchas veces, llegó un momento de que mi agenda eh, iba un año adelante, o sea, de que la gente que me pedía shows hoy, no habían shows hasta este mismo mes del 2016, por decirlo así, o sea, habían, ya había un año vendido, entonces, cumpleaños, fechas especiales, todo se perdía. Entonces, Miguel, que es el menor, hoy día tiene 13 años, imagínense cómo está todavía de joven, de chiquitito. En ese entonces, y, o sea, siete años atrás, cuando comenzó mi comenzó mi carrera, pues tenía unos 6, 7 años, 7, 8, 9, mucho más pequeño. Entonces, había momentos donde yo me iba a poner a llorar, o ¿por qué no estás en mi cumpleaños? Y eso a mí me destroza horrible. Claro, y no y,
2: entendía por más que se lo explicara.
4: Claro, y llegaba, no, y llegaba momentos donde me decía, no, yo no quiero que cantes más, o sea, cosas así. Entonces, había momentos sí de crisis y decía, okay, fuck, o sea, no, esto no puede ser. Y me y me iba destrozado y de pronto pensaba un montón de cosas, pero como por ese tema personal familiar. De resto, al que le gusta le sabe y es una carrera llena de sacrificios. Y, y no me arrepiento de nada, o sea, estoy muy contento con todo lo que me ha sucedido. Eh, sí soy consciente de que me salte un montón de etapas de la vida que a uno le hacen a veces trackear en ciertas en ciertas cosas de de de... de de la vida de uno pues de que, que uno no ha vivido entonces eh, en algún momento quiere buscar vivirlas pero nunca va a ser lo mismo y cosas de este estilo que que te llevan a a, a tener esa vida privada que que realmente dejó de ser privada hace mucho tiempo sí, eso no porque acabó, no quiera sino privada, porque el público no, y, no puede salir a la
2: calle sí, claro. y, y nunca Pipe, tuvo vida privada porque uno de adolescente eh, empezara a ser famoso pues ya nunca la tuvo ni la tendrá
3: exactamente y Pipe desde chiquito soñó con esta vida siempre quiso ser una estrella
4: no, fíjate que tal vez la inocencia de ese primer álbum fue la causante del mismo éxito tan gigante que tuvo. Yo lo hacía porque sí, o sea, me gustaba, muy chévere. Obviamente quería, yo, bueno, ojalá tenga éxito, ojalá la canción se pegue, tan esto, me visualizo así, tan... Eh, o sea, siempre he sido una persona muy positiva y tal vez clave clave del éxito que, que yo se lo, se los digo aquí a todos los oyentes es la manera realmente de bloquear los pensamientos negativos. Porque es que una cosa es que las que las cosas negativas sean una variable dentro de un negocio, dentro de un proyecto, porque siempre va a existir. Mm. Y otra muy diferente es ese tipo de personas que desde que están haciendo algo ya... Ay, pero ¿será que No, es que no va a gustar, venga, pero esta canción... Y como con eso ya ahí la, ahí la están barrando de entrada, porque pues primero no tiene una convicción y no está creyendo en, en sí mismo, y pues de que uno no crea en uno, pues las personas... No van a creer en lo que uno hace sí,
0: eso no les
4: resulta Entonces, yo visualicé eso Pero de una manera muy tranquila O sea, yo no andaba de manera banal Ay, quiero ser famoso y que me fijan fotos Porque pronto cuando hay un, un deseo de ese tipo Es, es muy, muy superficial Y tampoco ayuda a que el éxito sea real Y que haya una, una carrera sólida a un largo tiempo Eso puede suceder durante durante un, un, un tiempo, un periodo de tiempo no muy largo, pero pues después eso se cae porque no hay un, un, unos cimientos y unos hmm. pilares sólidos para sostener esa carrera. Entonces, nada, cuando sucede ya lo que sucede, yo me voy para Canadá, incluso algo muy parecido a lo que estás comentando, a mí me pasó igual, pero conmigo mismo, o sea, yo lanzo un tema todo mi equipo de trabajo se queda trabajando en Colombia yo sigo mi vida de joven estudiando fui de intercambio a Canadá dos meses como si nada pasara no normal el video musical a mis amigos yo con, o sea muy 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 esporo, inocente. espontáneo inocente hey parce mira este video me olvido que grabé es que los amigos me dicen uy bacano sí cuando de pronto lo empecé a ver en canales internacionales yo era como que uy pues pero todavía no me las creía cuando llego ya al país me doy cuenta que es la canción número uno que en Bolivia es la canción de la feria o sea un montón de cosas que yo no esperaba y entonces empiezo a llegar las entrevistas como esta y como la canción todavía no tenía caras, o sea, el video se acababa de estrenar. Entonces, ha ¿Ah, listo, que pase Pipe y pasaba yo y me decían, no, en serio, o sea, ¿dónde está Pipe? Y yo, yo soy Pipe. Me dije, no puede ser. Entonces comienza una bola de nieve que ustedes mismos alimentaban, ¿no? Porque era muy positivo, porque imagínense a alguien que va a poner en el carro, que le gusta esta canción, que era la canción de moda, y que fuera eso el locutor, el entrevistador, el director. Pues ustedes no se imaginan. ...el cantante de esta canción es un jovencito... ...no, no es que cantan... Tan. ...entonces la persona que lo escucha le causaba curiosidad... ...y empezó una bola de nieve gigantesca... ...de que todo el mundo quería verme en vivo... decir, ¿quién es ese pelado que anda por ahí... ...cantando música popular al cual le creímos... ...cuando sacó su primera canción... ...y que después de manera contundente... ...saqué tres, cuatro singles más... ...y fueron éxitos nacionales... ...entonces... Claro, fue un fenómeno gigantesco que me llevó a mí a tener un sold out solo en, por ejemplo en Tuluá con 22 mil personas cantando yo solamente. Yo llegué además, llegué al concierto y le decía yo al empresario yo, Ey, ¿eh? ¿quién más va a cantar? ¿O okay, qué? Porque aquí hay mucha gente. Y yo, no, traje un mariachi para que ahora. Y yo, usted, ustedes, no canta nada más. Y yo, pues todo el mundo paga. Y si ¿todo, todo el mundo paga. O sea, de las 22 mil regalamos un porcentaje. Obvio que siempre está dentro de, dentro de los negocios de un show regalar un porcentaje de la boletería que arrastra a otra gente. Pero me decía, de las 22 mil... El, el 90% lo, lo metiste tú yo decía no pues, no eh, le
2: temblaban las piernas claro, en esos primeros conciertos
4: claro a mí <risa> les voy a decir Con yo duré no
2: están tremendos.
4: yo duré por ahí dos años que tenía un un, un vicio una maña no, o sea ni siquiera yo mi cuerpo tenía algo que, pasaba, que me pasaba cada vez que iba a subir a la tarima y era que las manos o sea los brazos los brazos o sea, desde el hombro hasta la punta del dedo eh, de la mano se me se me ...como que se me congelaban, se ponían muy fríos... ...y fuera de eso, el hormigueo que no le dan las, la, la planta a los pies... Sí. ...pero le sentían en el brazo, o sea, en, todos los brazos, en todo sí, el brazo de la como de si tú lleno... Sí, sí de, los nervios, de los nervios, o sea, angustia. cada vez que salía a la tarima... esa ...me pasaba esa vaina... ...yo, Dios mío, esto cuando se me va a quitar... ...duré así casi un año y medio, o sea, siendo tan exitoso... ...salía así siempre muy, con mucho temor... ...porque sí, confieso que me daba temor del negativo... ...yo pensaba yo le decía a mi papá o a mi mamá o al director yo papi si ¿sí se me olvidaba una canción qué y se me olvidó muchas veces y yo y qué hacía y, y así ahí no pues ya las canciones estaban tan pegadas que yo solamente hacía así ponía el micrófono sí la gente sí la gente seguía cantando muy buena idea <risa> y y después pensaba yo no y si me desafino también desafiné muchas veces hoy día o sea el artista que no desafina mentiras o sea, hasta Pavarotti desafinaba entonces todos esos sustos ya después se me quitaron. Ya hoy día es una ansia. O sea, por el contrario, por ejemplo, a mí no me gusta ir a esperar a un concierto porque me desespero, porque me empiezan a dar mariposas. Pero es una ansia positiva, O sea, de salir, quiero salir ya a cantar, o sea, ya cantar. De una. Sí, sí. Y no me gusta empezar a escuchar, ay, qué pipo ah, y gritan, porque me empieza a dar, o sea, esa adrenalina de, de, del concierto. O Entonces, sea, yo prefiero que me llamen y me dicen, ya, vamos a comer cinco minutos, comenzamos. Llego ahí en el carro, me parqueo y, brum o sea, llego directo a lo que es, a cantar la primera canción con una adrenalina gigantesca entonces eso me pasó muchas veces y fíjense que aquí que estamos hablando de manera tan amena me, 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 me hicieron recordar del lo que me empezó a suceder durante un periodo de tiempo pero ya siendo un artista con más trayectoria, estábamos hablando que tenía ya mis 4 o 5 años en la música y empezó una vaina de que con tantas tarimas, o sea como les dije yo tenía años vendidos adelante con tantos, tantos, tantos shows que llegué a tener, hubo un momento donde a mí se me olvidaba, o sea creo que era un vicio del cerebro mío de que llegaba al show todo el día, sabía para dónde iba, para qué ciudad, para qué lugar, y estaba en la tarima y se me olvidaba dónde estaba. ¿Sabes? De, me tocaba subir y siempre al auxiliar, al auxiliar que estaba ahí que me pasaba el yo, ¿Parcio, dónde estamos? De Pereira, o sea, Medellín, Medellín, listo. Envigado, o Pereira, Cali. Como un bloqueo. No, sí, sí no, de tantas tarimas, o sea, fíjate había momentos o hay momentos que me pasan hoy día que me dicen pipe tal concierto tengo tantas tarimas público conciertos en la cabeza que a veces se me olvida tiene que ser muy reciente para que yo diga ah sí sí que fue este día o esta discoteca o esta tarima pero de resto pues son muchos conciertos cada fin de semana que yo cruzaba cables y se, se equivocó me... alguna vez claro
2: <risa> y le rompió el corazón a todas las niñas ¿Y qué, María y qué es que su me pasó
4: me pasó un un par de veces y después de eso como, porque eso fue mucho tiempo que me duró O sea, que cada vez que llegaba O sea, yo tomaba un tiquete, iba para Pereira A veces llegaba Pereira, estaba todavía en Pereira Y iba a montar la tarima yo Ey, parce, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? <risa> que no me acuerdo Entonces había momentos que la canción iba a comenzar Y yo no alcanzaba a decir a, a, a que me dijeran Y entonces, como ya la habían barrado dos veces Que así me pasó Decidió no volver a decir No, mi... salí fe <risa> No, decidí <risa> sí, pues, llegar entra yo ¿Cómo estamos, mi gente? Ah, ya, pero no he mencionado, porque yo entraba... Un genérico. Yo, ¿sí, un genérico. O sea, yo siempre Ay, entraba... mi Gente Pereira, o, arriba me da, yo, O sea, yo siempre entraba con la ciudad. Entonces decía sí, yo, bueno, pa, 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 no claro, para yo digo, no andar molestando, yo digo, ¿cómo sí. estamos, mi gente? Y eh, en el intermedio de una canción volteaba yo, ¿cómo ¿no estamos, Pereira? O sea, bueno, Pereira, nada, no, un placer estar aquí con ustedes. Están, pero eso me pasó un tiempo. Ya hoy no me pasa, para que sean conscientes. Estamos en
2: Bogotá. Sí, por favor, sí. verdad. Sí, sí, sí. Hablando de Bogotá, ¿dónde
4: vive usted? Yo vivo... ¿En Bogotá o vive en Medellín? No, aquí en Bogotá. ¿Se vino y ir a Bogotá? Sí, yo vivo hace cinco años y pico acá en Bogotá. Ya un buen tiempo, pues.
0: ¿Y no dejó Chocita en Medellín, ranchito?
4: Sí, pues fíjate que
1: particularmente allá están...
4: es creado allá? No, claro. ¿Está la familia? Allá están todos los chicos. No, fíjate, yo me vine a vivir solo acá como ocho meses, seis meses. Pero, pero o sea, estaba muy joven y la verdad y la ciudad me parecía muy gris es una ciudad de mucho trabajo, o sea, como que yo decía que se demoran no, lo que, ser. Era para
2: el que viene afuera.
4: Exacto entonces yo le decía, no, perdón, y
2: para los que vivimos aquí no, para los que, acá, para los que, pues, que hemos acabado es un vez,
1: también, un también.
3: <risas> sí, no pero también se le puede ver el lado bonito ah, claro.
4: no, hoy día me fascina lo que pasa es que en ese momento te quiero decir que me traje a mi familia, entonces allá no tengo a nadie de mi familia, pero sí tengo mi oficina todavía pues como, como trabajé allá mucho tiempo entonces, la oficina que va allá, eh, tengo parte de los abogados allá, de, o sea, de la estructura empresarial mía, la organización musical, están allá todos mis músicos, son de Medellín, y pues yo no me voy a poner a conseguir otra agrupación. O sea, yo tengo en mi staff cerca de 18 personas, entre de los músicos son solamente, con ingenieros son 10, 11... De grabo así. en Medellín, entonces? Yo grabo en Medellín. O sea, Medellín es mi segunda casa. Además que Medellín es increíble, es una ciudad muy bella, y es muy cálida, su gente todo, entonces... Me fascina ir a esta ciudad y allá grabo mis temas musicales. Las producciones, todas mis producciones se graban en Medellín en los estudios Calderón, donde Iván Calderón, el director de los cantos del vallenato.
3: Bueno, Pipe, ¿y cómo está el corazón?
4: La pregunta del millón. Sí, sí o no. Y, y, y para hacer más, estaba,
2: Sí, desde no.
4: que arrancó. Te, la no,
2: no veo que ahorita cuando estamos hablando de Bogotá ustedes no lo pueden ver porque es radio, pero dice no, acá se le puede ver el lado bonito a Bogotá y lo a mirar. <risa> no,
3: pues están, están tergiversando las cosas. No, Yo solo cuento lo que ustedes no, no
2: pueden ver.
4: Bueno, me, siendo muy breve de eso, o sea, porque digamos que hace un buen tiempo yo había determinado que mi vida privada se quedara como se llama, no, no privada. Pero no
2: le va a tocar. No, y las niñas y, no se lo
4: van a perder. No, y claro, no, 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 y por eso les digo. Porque que que es claro que vida privada no tiene. Sí. En el <risa> guay, no importa donde salga Gracias, o, calle, o donde ayuda. vaya. Gracias,
1: tocayo, nos Hay siempre,
4: y hoy en día es que claro, con estos bichos la gente está estos aparatos pendiente. ya no hay vida privada. Uh -huh. No, 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 estoy de acuerdo, o sea, pero déjame tener la ilusión de, de eso. bueno, sí, pero no. entonces de manera inevitable, como acaba de decir Felipe, que a eso iba, pues la gente pregunta y, y evidentemente mi relación eh, que la que tenía con Jessica, pues se da otra, otra, otra persona pública, entonces se hacía algo que no se podía controlar. Pero hoy día, pues me lo preguntan siempre como para que lo confirme, pero pues eso fue algo público, o sea, Jessica puso sus redes que la relación se ha terminado, y pues eso es lo que ha sucedido. No tengo como muchos que decirles, nada más que la distancia es muy compleja. O sea, ella está viviendo en Miami, en Estados Unidos, yo estoy acá, que voy para Guatemala, que voy para Ecuador, que voy para Venezuela, estoy que voy para México, que también voy por Estados Unidos, y y empieza a ser, empieza a ser como un poco de, 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 de como le decimos, muy mella, mella nada, la empieza está a, no exacto, está esta, usted no está estable en ningún lugar. Uh -huh. Exacto, entonces simplemente porque no hay nada malo o sea yo ya hablo con ella o sea es una, una persona que admiro respeto que 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 le deseo lo mejor que le tengo un cariño impresionante pero pues digamos que la distancia nos, nos llevó a que a que esto sucediera no nada más o sea que estoy soltero si sí, estoy soltero
1: en <risa> palabras
2: cortas el hombre está a available cierto feliz ah. disponible entonces María Juliana puede hacer ahí la no, filita. no, no yo
1: solamente estoy haciendo no, no pregunta no. pero no hay momentos en que en
0: la vida en su cotidianidad en su vida diaria cuando va a un centro comercial o si es que de golpe ya ni va pero sí voy bueno, sí. Pero no hay momentos en que no se agobia un poco con respecto a que No, como pues el... agobiarse, porque entonces va a un centro comercial y entonces va a tomarse. Todo no, el su mundo no sé Como
2: que y... se quiere ir a su casa a esconder, y... a que nadie me vea, nadie me toque.
4: No lo no, no, hago, hay, hay momentos de, de, de como como el, como el chavo de la chiripiorca, parece pues, como que sí, sí, sí. Ah, no quiero nada, o sea, sí, pero prefiero quedarme en casa, porque si no quiero nada, pues no salgo, sí, es como, como lógico, eh, pero es normal, o sea, de estar cansado, estoy cansado, muchos viajes, y quiero descansar, pues lo que hago es quedarme en la casa todo el día, viendo películas o lo que sea, para descansar realmente, o hacer ejercicio para despejar la mente. Pero pero fíjate que cada vez que yo salgo, si hay algo que uno extraña particularmente, si hay algo que uno extraña, es el salir y no sentirse como yo me siento todos los días, que uno no puede sentirse eh, desapercibido tal vez, o sea, uno antes sale y lo menos que importa es el del lado, o sea, vos caminando por el centro comercial en cambio yo salgo y yo si, yo estoy a cuatro ojos siempre, ¿sí?, y no, y no quiere decir, ah, no, pues la estrellita, no, sino que uno uno desde que sale ya siente eso, algo que uno de manera inevitable ya siente porque no todo el mundo está pendiente de vos, es obvio, pero cuando ya te identifican, entonces el otro se codea este tin, 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 y sí. uno, uno lo ve sí. todo. Sí. O sea, uno lo, lo ve... Sí, lo ve todo. Las otras pasaron, se murieron de la risa y, y se devolvieron y caminaron de mi, detrás de mí un rato hasta que se deciden por la foto. Y después de que uno pida foto, brother, solamente se requiere de uno, porque yo... ¿A ti te sorprende que ah que yo voy al centro comercial o no bueno, voy? Uno sí va, yo salgo normal. La gente tiene un poco de pudor, o sea, la gente te ve, primero lo duda, ¿sí? Porque es muy normal que a veces cuando ven a un personaje popular, famoso, como le quieran llamar, la gente duda un poco de que sea real, o sea, como que, ese sí es, no, ese no es pide no, si sí es, yo pregunta, tata. Sí, claro. ta, ta. sí, sí. Después llega el momento donde, sí, sí es, entonces, bueno, la foto, no, yo no la pre-foto, no, pero yo sí quiero. Y todo el mundo empieza con eso, con eso, con eso. Después de que uno pide la foto, los que tenían dudas decían si era no era, ya foto Y, y se, se la larga la chorrera, sí. Eso es así, es un efecto dominó gigantesco. Y yo puedo entrar a un centro comercial llenísimo de gente... Y voy caminando tú, tú, tú. Y lo que te digo, pasa que pronto paso por el lado de alguien y me mira, es, no sé, no, es si sí, Y alguien queda como loco y... No, no, no.
2: No, pero es que con uno con más de un millón y pico de mil de seguidores en Twitter, sí, claro, medio millón de seguidores de en Instagram, tiene 300 millones de reproducciones en YouTube, ¿usted no la está poniendo muy alta pipe para el resto de su carrera siendo tan joven?
4: Pues yo creo que hay que aprovechar ese... ...es eso, o sea, de que si, es ahora o nunca, ...de que estoy joven, aprovechar esas virtudes o cualidades que puedo tener con la edad que tengo, aprovechar esas ventajas. Eh, de hecho aprovechando eso Voy a decir mis redes bien Para que me, me sigan Más gente El Twitter es Arroba Pipe Bueno Que es muy facilito Arroba Pipe Bueno eh, En Facebook Donde de hecho Somos 3.600.000 Que eso es una cantidad De gente bárbara, sí,
1: eh, bárbara.
4: Somos Facebook.com Slash Pipe Bueno Fans ese es el fanpage donde yo me estoy montando todo constantemente y el Instagram es arroba pipe bueno 10, el número 10 pipe bueno 10, para que pues, estén con, en, en, como pendientes de todo lo que va sucediendo en el día a día.
2: Y te hubiera sido antes lo último, ¿no?
4: Ese es mi más reciente sello mu musical. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque es increíble, la letra es increíble, la versión pop está también increíble, ya incluso sacamos un video oficial de la versión pop que es... Casi el mismo, o sea, hay partes del lipsing que cambia, el sync es la parte donde yo canto, uh -huh. porque la interpreté en otros tiempos, entonces sí van a haber cambios en eso, pero el video es casi que el mismo pero lo más interesante es que vamos a entrar a, a rotar en canales donde nunca hayamos rotado por ser una versión balada pop, así que seguimos marcando una diferencia y poniendo la música popular a donde nunca había llegado. Oiga, bueno, oh, antes de que... Vamos, ya, ya nos no, vamos, no, no, pero vamos antes que lo, de eso, ¿qué pasó con los caballos? te
0: si hubiera sido antes... No, los caballos se quedaron. No ya, no,
2: ya no monto más caballos, ¿qué pasó? No,
4: lo monto de hobby y escuchando mi música unas rancheras, pero ya no puedo competir.
0: Ya no compite. Bueno, Pipe, muchas gracias. Vamos a dejarlos con te hubieras ido antes. Gracias por haber venido. Pipi. No, no, gracias a ustedes por en su casa, Blue Radio, Caracol es su casa. Bueno, Total, las no, tengo clarísimo claro. uh, <risa> Lejos. A ustedes, pues, eh, muchas gracias por habernos acompañado, María Juliana, Don Felipe. Esteban,
1: Don Felipe. y a
0: nuestros oyentes, pues, gracias por estar con nosotros en el Mesa Blue. Que tengan una feliz tarde y los dejamos con... Te hubieras ido antes. De
1: mi mente, todas me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería? Si te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme si estabas jugando dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste, ¿qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tire esa la basura, me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa, si no te interesaba porque me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura, ¿qué hubiera sido antes? Y si ya no tendría estas ganas de estar